Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 240, estou aqui hoje com o Pedro Estraz, e aí Pedro, tudo bem? Fala seus lords da corte aí, tudo certo Carlos, estou aí hoje tentando diferenciar Muitos os Carlos da... Carlos, para você conversar, aqui. exato, já deu spoiler do nosso convidado aqui, Carlos Quintão, e aí Carlos, tudo bem Xará? Olá Xará, olá Pedro, obrigado pelo convite pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Muito bem... Estamos reunidos aqui para falar de O Último Duelo, né? novo filme do Ridley Scott, que estreou no dia 14 de outubro de 2021, exclusivo aí nos cinemas. O senhor Scott aí, que 83 anos de idade, fazendo meia dúzia de filme por ano, né? Depois eles ficam babando o ovo do Clint aí, mas o velhinho que tá fazendo filme bom mesmo tem outro nome, né, Pedro Estraza? Você tá, tá, tá acabando de no Nogenário usando um octogenário, é isso? Então, cara, Não, mas tá quase lá, tá quase lá, né? Não é disputa tá aqui bom. de direto, mas fez mais de filme, um filme por ano, hein? Olha só. Tá. Bom, é Fez isso. dois filmes na pandemia, né? No caso, eu acho que é o mais importante ser dito, né? Olha só, muito bem. Então estamos nós aqui, três homens reunidos pra falar de Último Duelo. Opiniões femininas podem mandar... Manda pra gente lá nas redes sociais, no Instagram depois se discordar da gente, que a gente lê aqui no próximo, no, no próximo episódio, tá bom? Muito bem. Tá certo. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos novos episódios todos os dias de programas para todo mundo da sua família, de vários formatos, temas diferentes. É, lembrando também que o Cinemático aí duas vezes por semana no seu feed esse aqui é o programa de terça na quinta-feira teremos Halloween Kills certo? e você pode seguir a gente nas redes, como eu falei, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Letterboxd no Twitter, no Facebook para deixar suas opiniões, discordar ou concordar da gente e é isso, certo Pedro? certíssimo né Carlos Menico, toda semana aqui 
memorar, no bate, minha bote visita. Estamos trabalhando para isso. Ah, isso aí. Não falha. Muito bem. Vamos para a pauta? Pauta. There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? My father told me my life would be blessed with good fortune. Is that you are to be burned? Alive. I will not be silent. Pedestraza, vamos lá, tem que começar falando do senhor, né? Senhor Ridley Scott, 83 anos de idade, fazendo mais filme do que a gente grava podcast aqui. O Merigo tá, ele já tá traumatizado com o fato de que o Ridley Scott, ele, ele fez muito mais do que todo mundo nessa pandemia, né? Porque o velho, além de ter conseguido aí, né? Como todo mundo sobreviveu a uma pandemia do inferno que a gente tá vivendo. Sobreviveu, é. é. O cara conseguiu também fazer dois filmes de duas horas e meia nessa pandemia e provavelmente o outro filme, Casa Gucci, a gente vai falar ainda este ano, né? Que é o filme lá do assassinato do, do fundador da Gucci lá. Que tem, é o outro filme que ele raptou o Adam Driver no meio da pandemia pra fazer um filme, né? Basicamente Exato, é viraram um brother, né? Eu... Tão amiguinho, fazendo tudo junto. Ah, tá foda. Mas assim, Ridley Scott, né? Que é, é um alguém que é, é o Sir Ridley Scott, né? Ele foi um, tornado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 2003 aí. É, é um cara que, como o Merigo disse, é octogenário, tem 83 anos de idade. E é um cara que, desde mais ou menos sempre, aí, tem uma vontade muito grande pelo cinema, até porque o avô dele era dono de uma cadeia de salas de cinema chamada Tiny Side Cinema, né? O cara se viu influenciado aí pela ficção científica, ele disse que 2001, Odisseia no Espaço, foi uma parada que trouxe ele ali pra dentro do cinema e fez ele fazer as coisas. Mas no fim é isso, né? E aí o cara foi fazer a Royal College of Art em Londres, e aí, depois de se formar, ele e fazer um curto em, em preto e branco chamado Boy and Bicycle, ele ficou um tempo na televisão até que ele funda ali a Ridley Scott Associates, que é a primeira empresa dele, e passa muito tempo fazendo comerciais, né, eu acho que foi uma coisa que tornou, alçou ele o um nome um primeiro momento ali, um nome respeitável né? Tanto, até porque ele fez muitos comerciais que foram marcantes ali é, não só pro Reino Unido, como pro mundo, né, eu acho que pro Reino Unido tem aquela Bike Round, né, que é um comercial de pão, que marcou a história ali, é uma coisa super lembrada com muito carinho pelo público inglês mas acho que no resto do mundo, e aí o Carlos Merigo que vai ficar chorando pitangas e lembrando do amado dele, que é o 1974, o comercial que a Apple lançou ali para fazer frente contra todas as companhias de computação da época ali, que fazia referência ao 1964, que era o, o grande livro de George Orwell, né? Então, Você tá assim... vendo, Pedro, que tá tendo uma recorrência aqui nesse programa dos diretores publicitários estarem sendo, né, elogiados aqui, né? Então, coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Qual outro publicitário foi elogiado? Eu não lembro, mas a gente falou. A gente tava Desculpa. zoando, a gente veio de uma Porque sequência. São tantos. É, são é muitos, né? Exato. É que a gente veio de uma sequência de cineastas que eram é, outras coisas que a gente tava criticando. E de repente veio uma sequência com uns três publicitários, olha lá. Tá vendo? Publicitário. Eu nem lembro, mas a gente tem são tantos programas que eu já esqueci. Tem todo cruel lá também, que a gente, eu sempre esqueço o nome é. do cara, mas era outro que vinha de publicidade. Exato, Enfim. exato. Hollywood, você faz publicitário. Se são bons ou ruins, eu acho que o, o comentário do Carlos Quintão definiu muito bem pra gente aqui hoje, né? Eu acho que é, essa é basicamente o papo da coisa. Mas, cara, assim, por mais que os, os comerciais alçaram o cara a fama, assim, é claro que no cinema é o que vai fazer o Ridley Scott virar o Ridley Scott, até porque depois de um primeiro longo, que é Os Duelistas, que é um filme que até hoje eu não, não consegui ver, mas que eu acho que é, já marca um pouco essa recorrência dele por, pelo passado, né, bem passado da história humana, é claro que o Ridley Scott vai se fazer como diretor pra muita gente, tipo um diretor de primeiro porte, primeiro escalão, a partir de dois filmes que ele faz, 79 e 82, que é o, o Ali, oitavo passageiro, e o Blade Runner, que, né, Só. definem o rumo da ficção Só científica aí. Só isso. Pelos próximos 30 anos, né? Exato, exato. Só isso ele fez. Só tá isso, bom. né? Mas é engraçado, né? O Alien foi um filme que fez muito sucesso, né? Um filme que já, já naquele momento foi a sexta maior bilheteria de 69. O Blade Runner foi aquele filme que foi um, um fracasso, porque o, nem o estúdio acreditou, não fez dinheiro, e aí aos poucos foi construindo a mesma reputação que o Alien tem hoje em dia, né? E claro, né? São filmes que definem pra, pra sempre todo o gênero, até porque o Alien teve trocentas sequências e muita coisa que veio depois do Blade Runner se pegou muita referência, bebeu muito da fonte do Blade Runner, né? Então, assim, cara, é quem é por conta do, da ficção científica, né? 
Mas é interessante, né? Ele, depois ele vai fazer uma sequência de projetos que ele meio que deixou de lado um pouco isso, né? Tudo bem que o Alien ele vai voltar nos anos 2010 aí com a Prometheus e o Alien Covenant, os polêmicos Prometheus e Alien Covenant, né? Mas depois disso ele, ele realmente voltou pra outras coisas, tipo a Lenda, né? Que é um filme de fantasia aí de 85, ou Pedro na Noite, Chuva Negra. Enfim, ele foi se formando ali nos trancos e barrancos da coisa, né? Até que em 91 ele vai ser indicado ao Oscar por Thelma e Louise aí, que aí já é um filme, outro filme que faz o cara se tornar grande ali, né? E é a primeira de quatro indicações dele, sendo que ele nunca foi indicado, nunca ganhou um Oscar na vida, né? O que é estranho, né? De qualquer forma. É, então você já pega aí Ridley Scott, é o mais feminista dos diretores, Pedro Estraza? Porque <risos> Alien, Thelma e Louise, agora o último duelo... Né? Ou seja... ele, ele, curte, ele, ele curte falar do tema, assim, mas ele, ele, ele gosta também de falar de operariado, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos, assim, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai até discutir hoje no, no programa, assim. Sempre essas pessoas que não, não estão no poder, né? Estão sempre se ferrando pela, pelas estruturas hierárquicas da nossa sociedade, né? Ou seja, no, na ficção científica ou no passado muito distante, assim, o que eu acho que, inclusive, vale pro último duelo. Enfim, a, a carreira do Ida Scott é muito longa, né? E eu acho que como a gente vai ter dois programas sobre ele neste ano, né? Vale a pena focar em algumas coisas. Então, pra, pra adiantar um pouco a pauta e a gente focar no que interessa, eu acho que como o Carlos Quintão aqui bem definiu, né? Eu, eu tô com esse problema hoje de falar Carlos Quintão e Carlos Merigo agora. Vai ser... Eu vou viver a realidade desassociada de ter dois Carlos <risos> na minha mesa. Eu não consigo, sabe? <risos> mas, Você vai sobreviver. Eu, eu vou sobreviver. O Quintão... Você pode me chamar de Sir, Sir Quintão. <risos> Muito bem. Ah, pronto. <risos> É uma boa alternativa. Sir Charles. <risos> Sir Charles. <risos> bom, o, o famigerado Sir Charles aqui da mesa, ele fez um texto muito bom no The Box hoje cedo, que falou de quatro filmes, três outros filmes do Lila Scott, que se relacionam mais diretamente com essa, com essa empreitada da vez aí. Então, querendo destacar, e são projetos que, né, eu acho que são muito mais baixos do que altos né, na carreira dele, apesar do cara ter se consagrado como diretor aos olhos do circuito de prestígio, né? com o Gladiador de dois mil e tantos ali, que rendeu o Oscar de melhor filme, coloca o cara num panteão ali meio sagrado do cinema americano, aos olhos de Hollywood, pelo menos, né? Mas é interessante, né? Ele fez esses filmes mais ou menos situados ali nesse período aí da... que vai da época da medieval e história de cavalaria até o... Aí, nossa, forçando uma história de arte completamente no nível errado aqui, que é ali o começo do modernismo, a descoberta das Américas, e falando de descoberta das Américas, que é o 1492... A Conquista do Paraíso aí, que foi um filme que era meio um passion project dele, né? E que veio logo na estrela do Thelma e Louise, que é o filme sobre a descoberta das Américas aí, que tem o Jair Depardieu como o Cristóvão Colombo aí. É, e que é, é um desses filmes que ele, ele volta muito no passado pra, de alguma forma, ver as estruturas de poder ou das relações das pessoas, né? O 1492, ele, ele surgiu daquela época como se fosse uma das formas de se comemorar né, os 500 anos de descoberta da América. E é curioso que ele já veio na cesteira do Thelma e Louise, então ele já veio com esse, com esse prestígio, né? Que, como se fosse uma celebração mesmo da, da descoberta da América. E a gente vê o filme e não vê, vê que não é muito bem isso, né? Ele mantém essa visão crítica que ele tem sobre a história, vendo sempre com um olhar moderno. E o 1492 foi lançado também no mesmo ano que outro filme sobre Cristóvão Colombo, que é um filme que ficou meio esquecido na história, de forma justa, aliás, porque é um filme muito ruim que é o Cristóvão Colombo, Aventura do Descobrimento. Nossa. É um filme do John Glenn, que é diretor de alguns filmes do, do James Bond. Nossa. E ele fez também com o Elenco Estelar, a produção do Alexander Salkind, né, que fez o Superman e do Christopher Reeve. Então tem o Josh Corrafez, que é um ator grego, que faz o papel do, do Cristóvão Colombo, mas tem no elenco também Marlon Brando, enfim, uma galera, tanto de gente famosa. E é um filme que também foi outro fracasso. Os dois foram lançados concorrendo. Caramba! Esse é o outro filme do John Glenn, cara. Puta merda. É, é. E é interessante, assim, os dois disputando, né? Naquela época tinha muito isso de filmes com temas, temáticas semelhantes, disputando a bilheteria, né? Dois filmes do Robin Hood no mesmo ano, em 91. Dois filmes do Cristóvão Colombo, em 92. E por aí, dois filmes de, de meteoro ou de cometa, né? Alguns anos depois. Dois filmes de, de terremoto, dois filmes de, de vulcão, enfim, tinha muito isso na década de 90. Depois eles começaram a Até diminuir lá. um pouco essa palhaçada. E fizeram só filmes de super-herói, né? Então todo mundo faz filme de super-herói e fica de boa. 
<risos> Drama logo comum. Ah, mas é, 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 isso que eu, é, é isso que eu ia fomentar, né? A gente reclama hoje da, da falta de criatividade de Hollywood em criar novas histórias, mas realmente, anos 90 ali, tem uma época que vai, ter, vai tudo meio que batendo em, em duplos constantemente, né? Parece que falta ideia ali pra galera movimentar a indústria, né? E disputava quem chegava primeiro na, né, nas bilheterias, né? E geralmente, quem chegava primeiro, quem era lançado primeiro, rendia mais, né? Teve dois filmes do White Earp. Então, assim, você viu que é uma coisa que o Wester nem tava tanto em voga, assim, tinha os imperdoáveis, dança com loucos, tudo bem, mas não era assim uma fase grande de western. Aí lança dois filmes sobre o White Earth, que é uma figura histórica, Cara. e no mesmo ano. Então é aquela coisa surreal que tinha na década de... Quem viveu a década de 90 viveu um pouco isso aí. <risos> é. Mas, ó, depois disso tudo, né, e o filme foi, não foi tão bem assim, né, ele foi bastante batido, aquela coisa, né, não foi... Chegou a tirar o cara, o Ido Scott ficou uns quatro anos sem fazer filme, e aí sim o cara começa a me dar uma, uma, uma espécie de sequência aí, quando ele funda a Scott Freak Productions em 95, e aí ele vai fazer... Tudo bem, teve o Tormento, teve o Jane, que foi meio retorno mais ou menos, mas assim, em sequência ele mete de Gladiador, Hannibal e o Falcão Negro em Perigo, que são filmes que estouram na bilheteria, faz uma grana animal pro cara, assim, e aí eleva o Ridley Scott pra um outro patamar. É nesse cenário, mais ou menos, que vem um outro filme que o, que o, que o Quintão aqui comentou bem, que é, o, que é o Cruzado 2005, né? De novo, é mais ou menos nessa mesma época das Cruzadas, o fim da época medieval, o começo da do Renascimento, né? Todo esse momento, assim, de transição da Não história deixa humana. de falar dos vigaristas que veio um pouquinho antes, que eu adoro esse filme. Você adora? Pode falar? Fala aí, Merigo. Nicolas Cage. <risos> Não, assim, é, é, eu acho que mostra um pouco dessa é, é, flexibilidade, né, do, do diretor, assim, porque ele tem uma sequência aí de grandes projetos, né, filmes épicos, como Gladiador, Falcão Negro e Perigo, e em seguida vem Cruzada, e ele arruma tempo no meio disso para fazer um filme digamos, de menores proporções, né? É, com Nicolas Cage do, com Sam Rockwell, que é mais ou menos uma, uma comedinha ali de dois... Comédia não, né? Mas é, é, tem esse estilo mais irônico aí de, de dois vigaristas. Então, tá inclusive disponível, tava vendo aqui a disponibilidade dos filmes. Por exemplo, o 1492 é um que tá na minha lista um tempão para ver, eu nunca vi, mas não tá disponível em lugar nenhum. É, mas os vigaristas está disponível no HBO Max, quem quiser ver. E a cruzada no Star Plus. Que coisa, né? Esses filmes dos 92 mil sempre vão, vão chegando. Né? Apesar de que o, o cruzada que tá no Star Plus, apesar de estar em 4K, bonitão na imagem, é a versão de cinema, que não ah, é a ideal para você ver, né? A gente pode então, aprofundar isso, isso né? um pouco mais para frente, mas a versão do diretor é muito melhor do que a outra. Tem isso, né? Ele lançou a versão dos cinemas, eu lembro, eu lembro muito dessa questão, assim, porque é mais ou menos a época que eu tava, assim, né, em estudos da vida, né? Eu lembro que te, teve a versão de cinema... E aí vem a versão em DVD, que é uma coisa completamente diferente, tem 45 minutos a mais e aparentemente torna o filme uma coisa que era esquecível nos cinemas. É tipo uma obra-prima pra muita gente que é fã do cara, né? Tipo, é, é aquilo, o Ridley Scott não, ele não consegue não ficar quieto quando o filme, depois que o filme sai, ele tem que voltar pra fazer o filme de novo, né? Bem, aí vídeos 300 cortes de Blade Runner que rolaram... Eu acho que o problema dele, eu acho que o problema dele é mais assim, eu acho que ele tem ou incontinência urinária ou déficit de atenção, porque... <risos> Ele corta demais os filmes dele na versão de cinema, sabe? Acho que ele fica... Não, tá muito longo, tá muito longo. É, então, porque... Corta mais um pouco, corta mais um pouco. Esse é um problema que não é de agora. Eu acho que o Gladiador já sofre com isso. É. E depois, quando ele lança a versão do, de, no, no, em casa, que ele acha que as pessoas podem dar pausa, ir ao banheiro e tudo mais, <risos> aí ele sim, ele lança o filme que ele gostaria. E o filme que deveria, geralmente, ser lançado. Eu, particularmente, gosto muito mais de todas as versões de do diretor, né, versões estendidas dos filmes dele, do que das versões de cinema que eu acho muito é, cheio de buracos, muito é, apressado em algumas coisas né? e acho que muitas vezes os filmes não são tão bem recebidos exatamente por ter, por ter esse problema mesmo são filmes que são picotados demais acho que não respiram tanto as versões de diretor depois elas respiram melhor, elas aprofundam mais elas têm uma, uma fluência até mais interessante, até flui melhor do que a versão de cinema Uhum. Não sei vocês, se vocês concordam. Aí você pede demais, porque o Ridley Scott é engraçado. O Ridley Scott eu, eu, eu conheço o filme, mas é isso. Eu, eu, hoje eu percebo que tem muita coisa que eu preciso revisitar, porque é um cara que a gente cresce vendo os filmes, né? Eu pelo menos cresci vendo os filmes e tudo mais. Só que, cara, é, é, quando você descobre, o cara fez. É isso, o cara fez uma versão de umas duas versões por filme, assim. E aí tem filme. Os filmes ou vão ficando muito longos, ou eles, eles são muito curtos, né? Eu acho que o caso mais recente talvez seja o Todo o Dinheiro do Mundo aí que teve até o infame caso do cara resolver refilmar o filme inteiro em um tempo recorde pra tirar o Kevin Space, colocar o Christopher Plummer no lugar e ainda lançar na tela do cinema. E o cara conseguiu fazer isso, né? Então, eu não sei, de, eu, talvez, talvez isso possa ser incontinuidade, mas assim, é, 
o fato é que o velho filma rápido, né? Ele, ele, assim, a gente é. vai até falar isso daqui a pouco no último duelo, né? Ele gosta de filmar muito rápido os filmes dele. Ele tem em comum com o Clint Eastwood nisso, né? Ele filma muito rápido. É. Os Parece dois, que além que... da idade, eles não têm firulas, apesar da escala dos filmes ser diferente. É isso. Ele tem medo que o produtor vai aparecer e cortar o filme, né? É, pode ser que sim. Tomar da mão dele. Eu acho que ele também tá muito com essa relação desse passado dele com a publicidade, né? E que você filma muito rápido na publicidade. Resolve. Não perde muito tempo. Você vai lá e resolve. Agora é interessante você falar que, que, que ele faz dois filmes, ele faz duas versões por filme. O 1492, por exemplo, existe uma mítica versão de quatro horas de, do filme. Puta que... que nunca ninguém viu, a não ser né, o, o Ridley Scott. Que é, e é um dos sonhos, aqueles filmes que assim... A Dona Lia viu uma Criterion lançar um dia, uma versão restaurada em quatro horas do filme, igual fez recentemente com o filme do Vin Vanders, o até o fim do mundo, sabe? Aquelas versões que a gente ouve falar a vida inteira e nunca teve oportunidade de assistir. E é um filme que eu curto muito, eu curto desde a época que eu vi, né? Eu vi no filme no cinema na época, em 92. Ah. E é um filme que levou muita pancada, muita pedrada, muita crítica, muita acusação de veracidade histórica, aquela coisa toda, mas é um filme que eu gosto demais porque ele entra realmente nessa... Eu já dando spoiler aqui um pouco do que a gente vai falar um pouco pra frente, mas... Já entra demais nessa coisa que eu admiro demais na obra do Ridley Scott. Ele é um cara que, que usa todo o prestígio que ele vai acumulando ao longo desses filmes, né? Pra voltar num período histórico que não é sinônimo de grande sucesso de bilheteria. Né? Tirando, assim, claro, os Robin Hood da vida, Coração Valente e tal, mas a Idade Média não tem muita coisa assim para poder justificar todo esse investimento do, do cinema industrial moderno, de Hollywood, nesse período histórico. E ele consegue fazer não apenas um filme, mas quatro grandes produções, superproduções, filmes caríssimos, elaboradíssimos do ponto de vista técnico, no mesmo período histórico, sendo que nenhum desses quatro filmes fez sucesso. Uhum. E ele, que é tão acusado de ser um cineasta muito comercial, né? muito, talvez até por esse passado na publicidade mesmo, se a gente for prestar atenção em outros filmes dele, você vê que dificilmente é raro, muito raro, ele escolher um tema que seja considerado comercial naquele momento. Eu acho que isso explica muito o fato dele ser um cineasta hoje, que eu, eu vejo que é um pouco fora de moda com relação à crítica. A crítica considera ele um, um cineasta ultrapassado, ou um cineasta que não está na moda mais, um sal da moda, né? Ao contrário Sim. do Clint Eastwood, que é um grande cineasta, mas é um cineasta que está na moda. E o Ridley Scott sofre um pouco daquela síndrome que acometeu também o Peter Greenaway, que é outro diretor de cinema, né? Famoso dos anos 80, início da década de 90, que também sumiu do mapa. E eu lembro, assim, quem viveu no, também nesse período, via que o Peter Greenway, a crítica amava, tinha um grupo de fãs, assim, uma, uma base de fãs muito grande, e principalmente naquele período ali de O Cozinheiro, Ladrão, Sou Mulher e o Amante, e A Última Tempestade. Aí depois, com, a partir do Bebê Santo de Macondo, o livro de cabeceira, começou a cair esse público, ele começou a sair da moda, de certa forma. E o Ridley Scott, apesar dele continuar produzindo muito, eu sinto muito isso, essa relação que a crítica tem com ele hoje. É, eu sinto um pouco disso, quando você falou nisso, né? A partir do Gangster Americano 2007 ali, né? Que é um filme que já rende a ele um Globo de Hoje melhor diretor ali, a indicação pelo menos, e é, ainda é circulado no Oscar. Você vê que o cara ele vai indo e voltando na, nas, nas discussões, né? Ele, ele fez Rede de Mentiras e, e o próprio Robin Hood, que nem o Carlos falou aqui. Mas, sim, são filmes que já não tem um puta investimento. E aí depois, né, ele vai... Ele vai fazer o Prometheus, que faz grana, mas também não é nada bem recebido. Aí ele vai fazer o Covenant também, é pior ainda no recebimento. Conselho do Crime não rende nada. Ex Deus e Reis é encarado com muita controvérsia, por escalar atores brancos para papéis diversos, né? E aí eu acho que é o último filme que ele realmente fez, que foi um puto sucesso comercial e que a galera gostou muito, foi Perdido em Marte 2015, Perdido em Marte, sabe? verdade. Que é aquele filme que é uma adaptação de um livro que era muito famoso na época, né? E, e, e é, é um livro, era um livro muito querido. Tinha o Matt Damon, que é uma outra estrela que também vive indo e voltando na, na bilheteria, né? E que fez 630 milhões de dólares ao redor do mundo e chegou ao Oscar, rendeu a quarta indicação pro cara, sabe? Botou o Ridley Scott de novo. Só que depois aí, cara, assim, fez todo o dinheiro do mundo, Alien ah, Cobb, gosto muito são... do filme, cara. Você citou aí, só o um milagre que ele fez de trocar, botar o Christopher Plummer no lugar do Kevin Spacey. Já dá todo um sabor especial, mas... Gostei muito. É, todo mundo compara, falar ah, que agora o último duelo é o melhor filme dele desde Perdido em Marte, mas eu acho uma injustiça com todo o dinheiro do mundo. É que, é, é que esse filme é bizarro por natureza, né? O todo o dinheiro do mundo, né? Ele é realmente, assim, você sente claramente a, a, a pressa do diretor ali e, e, e eu acho que não é, se não me engano, não é um filme longo, sabe? Não é um filme de mais de duas horas ali que, que tem toda a cara de ser assim. Ele é realmente um... um 
um bicho esquisito ali em toda a concepção e, claro, todos os bastidores da produção. E, claro, né, rendeu aí uma indicação final pro Christopher Plummer antes dele né, ir desta para melhor aí e se tornar mais uma dessas grandes estrelas de Hollywood, né? É, enfim, né, pra gente não ficar preso aqui na discussão em torno da carreira do Ridley Scott, que né, rende um livro gigante, né, a gente vê aí pelo pela próprio escopo da carreira do cara, né, e falando um pouco desse filme que agora a gente tá tendo em mão aqui, é, o último duelo é um filme baseado num livro de mesmo nome, ou também chamado de The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval Friends, é, que eu me parece mais um livro de pesquisa do Eric Jagger, né, sobre, o, sobre a história do, desse último grande duelo medieval, o Trial by Combat, né, que é o, a expressão correta, né, e que marca um período de transição da época medieval para o Renascimento. E aí, é interessante porque, né, o, o filme ele foi anunciado ali em 2019, já com o Ben Affleck e o Matt Damon nos papéis principais, e a Jodie Comer também. E eu lembro que além da questão, né, de você, do frisson que gerou na época, de você falar, pô, o Ben Affleck vai escrever um filme sobre sobre um estupro, sendo que ele foi acusado de assédio recentemente no Me Too, né? Toda aquela, naquela do, do Harvey Weinstein, teve toda essa história. É, o filme chamou muita atenção por trazer, além do Ben Affleck e do Matt Damon, a Nicole Holofcener no roteiro, né? Nicole Holofcener é uma, uma criativa de altíssimo gabarito, né? Ela dirigiu Amigas com Dinheiro e A Procura do Amor e roteirizou recentemente o Poderia Me Perdoar da Marielle Heller, né? Que eu acho que são, são filmes ali que, que chamam muita atenção e, assim, ela se torna um nome muito forte na indústria. E cada um desses três pessoas, né, escreve uma perspectiva diferente no filme, né? O Matt Damon Ben Affleck ficou responsável pelos dois, pelos dois guerreiros e os dois caras que estão envolvidos no duelo. E ela ficou responsável pela personagem da Marguerite lá, que era, tem toda a perspectiva real da história, né? Nesse sentido, né, vale dizer ainda que esse é o primeiro trabalho do Ben Affleck e do Matt Damon juntos no roteiro, desde que eles ganharam o Oscar de melhor roteiro pelo Gênio Indomável lá em 97, o que é a coisa mais bizarra, né? Porque né, os dois se formaram, viraram as grandes estrelas que são por esse filme, mas criaram caminhos diferentes e nunca mais voltaram a colaborar em roteiro, né? O que eu acho meio interessante na status da Hollywood contemporânea, né? Então é mais ou menos isso e do mais, né? O filme, é, a gente tava comentando que o cara é rápido, né? Mas assim, o Will Scott não foi rápido o suficiente pra filmar esse filme antes da pandemia, né? As filmagens começaram em fevereiro de 2020 tiveram que terminar em março é, por conta da pandemia e só foram retomadas ali em setembro e outubro quando estava finalizado, né? Aí, nesse meio tempo, né, que ele ficou editando o filme, montando, ele ainda conseguiu produzir o Kazaguchi, que já é o próximo projeto dele, o que já tá encadeado numa sequência que, aparentemente, vai levar o Gladiador 2, o que é uma coisa que eu não sei quem pediu, mas vai rolar, aparentemente, sabe? Claro. <risos> o mercado pediu pelo estrada. Pô, mas esse filme é de 2000 tanto, cara, tipo, alguém realmente quer que eu tivesse um Gladiador nesse campeonato, assim? Opa, alguém quer sorvete? Caramba. Você quer sorvete? <risos> Todo mundo quer sorvete. Precisa de sorvete? Não. Mas você quer mesmo assim. É assim que funciona. Muito bem, vamos lá então para a sinopse. A história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouge e o escudeiro Jacques Legris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro Marguerite Carrouge. É isso? É isso. Muito bem, tá bom. Então vamos lá, repercussão do filme aqui, ó, nas <risos> plataformas. Gasto francês, Carlos Merigo, é, gasto francês. Exato, exato. No Letterboxd está 3.8, a média do último duelo. No Metacritic, 68 de 100. No Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova o filme, versus 79% da audiência. E os dados da bilheteria, Peristrasa? Bom, acho que o, o Carlos Quintão definiu muito bem aqui, né? Que são filmes que o Willa Scott gasta uma grana, ele, ele usa muito a reputação dele pra conseguir o projeto, e eu acho que nesse caso ele conseguiu uma, a duração que ele queria, né? Porque 2 horas e 40 é, é um... Apesar da nossa tendência ao inchaço na produção atual, é, ainda escapa muito do que a gente espera de produções do tipo aí, voltadas para o mercado adulto, né? Seja lá o que isso signifique. O filme custou 100 milhões de dólares, né? E, isso, e nesse primeiro, primeiro final de semana ele só fez 5 milhões na bilheteria dos Estados Unidos, né? Mais 5 milhões ao redor do mundo, ou seja, é, ele fez um décimo do, do, do custo dele no, na primeira semana, o que é um alerta vermelho frenético ali para o filme, né? Então, é, azar de, de, de o filme ter estreado junto com Halloween Kills, né? Que eu acho que é a estreia pipocona da semana, que faz a galera ficar é, mais afim de ver, mas é bizarro porque o Halloween Kills, ele estreou num modelo híbrido, né? Ele foi lançado no streaming nos Estados Unidos no Peacock, né, junto, e mesmo assim a galera preferiu ver o Halloween Kills no cinema que o último duelo nos cinemas, né então, pra tu ver o nível da coisa, né, o filme aqui no Brasil ele ficou em quarto lugar, não apenas atrás do Halloween Kills como atrás de Venom 007 então, é... Tolos, é, tolos é 
triste, cara. O cara não consegue realmente fazer o filme que lhe interessa, fazer o filme que lhe interessa render uma grana, né? Que é bizarro porque você tem Matt Damon, você tem Ben Affleck, você tem o Adam Driver, né, que tá no momento aí, fez a NET, vai fazer Casa Gucci, vende Star Wars, né, um cara que tem, é um nome reconhecível na indústria agora, mas ainda Sem assim problema, as pessoas não Ridley. se sentiram interessadas em sair de casa pra ver um filme medieval de 2 horas e 40, o que é uma pena, francamente, aí eu acho que a gente precisa Nossa. de mais filmes assim do bem na BTV. Não liga pra eles, Hitler, eles não se importam com a gente. Pois é, eu fico triste porque a gente sempre fala que... A gente sempre reclama de que os filmes adultos estão sumindo das telas, né? Os filmes daquela frequência média ali que a Miramax costumava frequentar na década de 90. Só que quando surge um filme desse que é de qualidade ainda, de, com todo esse, esse elenco e diretor de prestígio e tudo mais, as pessoas não vão ver, as pessoas preferem ver Venom. Nada contra ver Venom, Halloween, Kills, né? Mas eu acho que só passa a mensagem que Hollywood já está esperando ouvir mesmo, que é mais do mesmo Exato. e... Né? E esses filmes, infelizmente, vão acabar migrando realmente para os streamings, né? O que é bizarro, né? Série Porque é, é um filme que... que realmente ele merece um pouco a experiência do cinema, assim. E é legal que a Disney realmente bancou a aposta no, no cinema. Podia ter muito jogado esse filme para o Hulu ou para o Star Plus aqui no Brasil, né? Que eu acho que é provavelmente o destino para onde ele vai depois do circuito, né? E, e assim, né? É, porra, é, 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 aí sim é o filme que é... Uma, uma peça original, é uma coisa que escapa do negócio de franquia ou de marca, né? Ele realmente é um filme à la Hollywood anos 2090, né? O, o, como você bem definiu, Carlos, é, é um filme que a Minha Max fazia aos montes, né? E não, simplesmente passou batido na, pela galera, assim, realmente não conseguiu chamar a galera para ir ao cinema. É, uma pena. Muito bem. Uma pena. Então é isso. Dá tempo ainda, pessoal, dá, dá tempo, tempo ainda. Exatamente. <risos> Tem sessão até semana que vem, né, pô? Vai ser o Dura, mas aí dá pra, dá pra encaixar, é o momento. Pode correr. <risos> Vamos lá, então. Vamos falar aqui do que a gente achou de último duelo. Primeiro, sem spoilers. Carlos Quintão, começa você aí. Você que muito bem já escreveu aqui ó, no Letterbox o que você achou do filme. Cara, eu gosto muito do filme. É... A gente tá falando do que o Hitler Scott tem essa mania de picotar demais os filmes aí na versão de cinema, mas eu acho que este é o filme que parece ser a versão definitiva mesmo. É, por exemplo, nos filmes recentes dele, que ele fez aí, eu acho que só que me passa essa sensação de filme completo mesmo, na versão de cinema, acho que só o Conselheiro do Crime, o Todo Dinheiro do Mundo, que você falou bem, eu também gosto do filme, e esse último duelo. Eu acho que todos os outros sofrem um pouco com essa, essa tesourinha nervosa que ele tem, sabe? Robin Hood, Prometheus, Êxodo, até o Perdido em Marte também, um pouco talvez, e o Alien Covenant, mas acho que esse filme ele resolve muito bem na versão de cinema, e é um filme que eu fico curioso para saber o que o público médio pode estar achando do filme, nesse público de, de, de cinema atual, porque me parece um filme divertido, apesar do tema pesado, é contado de uma forma que tem o, o, o alívio cômico, que não é um elemento que está muito presente ali nos filmes do Ridley Scott, né? então é um filme que eu gosto bastante. Totalmente. E você, Pedro É, Primeiro, eu queria dizer que eu, eu, eu tô meio chocado, que eu, eu jurava que Todo Dia do Mundo tinha menos de duas horas, mas ele tem duas horas e duas de duração. Então, assim, a memória é muito ruim nesse momento. Eu tô, eu tô, eu tô meio chocado, constrangido Influi com essa... Influi muito bem. Isso, isso quer é dizer. Exato. Se você acha que o filme era mais curto do que ele realmente é, então quer dizer que você adorou. <risos> eu, gosto, eu, go eu gosto eu, 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 não, eu não sabia que o último duelo tinha 2 horas e 40 é, você acabou de me falar também. isso aqui, eu não percebi isso sinceramente Cara, eu, 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 eu entrei sabendo dessa informação né, tanto que outro dia eu, fui fazer, eu fiz a piada no Twitter né, eu falei, cara, é incrível, né? parabéns Peter Scott, que fez mais que todo mundo nessa pandemia, fez 5 horas de filme no meio dessa pandemia, né? porque aparentemente o Casagutti tá com 2 horas e meia também, né? <risos> o cara realmente foi longe, assim, mas é, é, o que você falou agora eu acho válido também, porque, assim, eu entrei falando, putz, vai ser um filme dos 40 de cavalaria, vai ser uma parada que, nossa, pode cair muito rápido no, no engodo, e é isso, é uma experiência que passa até que rápido, assim, né, não é, não é um filme que ele, 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 ele encavala e fica lá, sabe, algum momento sofrendo ali com a duração e falando, cara, eu tô usando essa duração sem muito sentido, ele realmente... É um filme muito ágil, tão ágil quanto aparentemente o Ridley Scott é na edição e na, e, na, e na filmagem, né? Assim, claro, eu acho que há pontos ali que ele, ele não se dá tão bem, né? Eu acho que este, toda essa narrativa em torno da, da questão do crime cometido ali, que eu acho que fica um pouco mal, mal trabalhada, porque pra trabalhar essa questão ele usa quilos e quilos e quilos de exposição, depois de ter usado tanto 
o registro natural das coisas, né? E... Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque, além de ser um filme do Ridley Scott, é também um filme que tem a presença do Ben Affleck, do Matt Damon e da Hall of Center no roteiro, né? E os quatro são, de certa forma, muito antenados nessas questões de é, relações sociais ali, ou o, o abismo de classes da, da nossa sociedade, né? É bom lembrar que o Alien é um filme que tem, é meio de operariado, né? Os caras ali estão se fudendo porque a empresa queria lucrar em cima da, de toda a situação que se avoluma na, na história, né? E, então, é muito interessante, assim... E mesmo acho... dentro da, da, da Nostromo, a gente tem a questão das classes, né? A gente tem os oficiais Exato. ali de cima e tem o pessoal... A ralela de baixo lá, o Harry Dean Stanton, o, o Yafet Couto, aquela coisa toda. É, uma, é um assunto que interessa ele muito. Exato. O Ridley Scott, desde sempre, tá de olho nessas relações, né? E nesse ponto, nesse filme, né? É, toda a questão ali da, da posição da mulher na sociedade acaba servindo de uma, de uma primeira barreira para eles trabalharem essas relações por trás, assim. Então acaba sendo um filme muito interessante nesse sentido mesmo, sabe? É, é, o filme é todo gira em torno desse, dessa questão do Carrujos contra o Legris, né? O Legris é esse cara da, da, do, do Suzeranos, né? Ele é o contador do, do Lorde do Ben Affleck, que tá aí num, num papel, assim... É... Eu acho que eu nunca... Faz tempo que eu não vejo o Ben Affleck tão feliz de fazer um papel, Exato. né? Eu acho Se divertindo bom, né? loucamente. <risos> cara, surtado, né? Uma coisa meio maravilhosa de ver. It's fucking fun, como é. ele diz. <risos> Exato. Mas enfim, né? É a questão dos suzeranos ali e aí os vassalos, né? Porque o Carrujo também é um cara que tá... Que, assim, a primeira parte é dele e você, você já tem escancarado essa relação, né? O cara sempre é escanteado pela, pela, pela nobreza. Ele é só o, o mão de obra das batalhas o tempo todo. É ridicularizado por todo mundo. E aí você tem o elemento da, da Marguerite, né? A Judy Comer excelente no filme aí. Ela faz muito bem esse contraponto aos dois, porque ela vê a hipocrisia em todos os lados ali. E não de uma forma, tipo, não, porque os fudidos também são tão ruins quanto os caras do alto. Mas é real, realmente ela percebe. Ela é uma testemunha pra toda essa relação que no fim é materialista, né? Todo mundo ali tá. É, o, o personagem do Carrujo odeia o Legris, não porque ele tá sendo escanteado, mas é uma questão também material da coisa, né? O Legris, ele despreza o Carrujo ali, porque ele é o cara de baixo, né? Então acaba... O filme, ele é interessante constantemente ali, apesar de realmente ele não ser tão inteligente assim na hora de tratar na, da questão realmente da, da opressão da mulher na sociedade, assim. Eu acho que é, na, na, no relato da, da, da Marguerite, o filme, ele trava um pouco, porque ele não consegue trabalhar isso tão bem o que, é, o que é bizarro, né? Porque tudo. A Margaret é uma personagem tão fascinante e ele faz questão de tornar isso. É, de apontar isso na história, né? Ela é uma personagem que é muito mais inteligente que o Garrujo, por exemplo, que é um cara já super bruto, meio que tanto faz, né? As concepções medievais, né? Então, cara, é, eu gosto do filme, eu acho que não, é um tipo de coisa que a gente não vê muito mais, assim, em Hollywood é, mesmo. E que acaba fazendo muito bem o trabalho das 2 horas e 40 e. e e abandona, não é nem de perto o Rashomon que a, a galera fica falando, porque é isso, ele toma, ele toma uma das posições como verdade absoluta ali, né? O lado uhum. da mulher é a verdade sobre todos os eventos. Então, cara, bom filme. E esse é um problema que eu tenho com o filme enquanto narrativa, mas assim, não enquanto proposta, claro, né? É difícil uhum. você fugir um pouco disso, colocar até em dúvida mesmo a relação do, do o relato da, da, da personagem feminina seria um problema hoje em dia. Mas enquanto narrativa, enquanto questão de ambiguidade, aí ó, o filme sofre com isso, ao contrário do Rashomon. Mas acho que o Rashomon também ele estabelece uma, uma história como uma verdadeira. Mas, é. pelo menos, a mais próxima da verdade. Mas aqui a gente realmente tem essa... Quando eu vi essa, aquela questão do filme, quando a gente vai falar dos spoilers aí, uhum. né, aí a gente vai pontuar exatamente como que isso aparece na tela, mas é, é um problema que, na hora, eu acho que enfraquece um pouco a ambiguidade. Apesar de que... O Sam Ridley, ele nunca, ele nunca é conhecido, não foi conhecido por ser sutil. É, né? não, não é um Esse forte. filme é longe de ser sutil, com Isso. certeza. Assim, é, é, tanto que eu falo, é escancar do começo as relações e você entende elas do começo ao fim, sabe? Isso eu acho bom até. Sim, sim, claro. É o estilo. Exato. Bom, primeiro assim, pra, vou ser rápido pra gente poder ir pros spoilers. Eu sou, sou fã da Scott Free lá, Free Scott Productions. <risos> E sou fã do Ridley Scott, cara, ninguém filma cinza e azul como ele, meu. Se tiver que... Se você quiser um filme todo cinza, um filme todo azul, chama ele que ele faz ficar bom. É, e, e como eu falei aqui, ele é feminista desde sempre, né? Com Alien, Thelma e Louise, acho que tá aí pra provar isso. E aqui ele vai é, tratar dessa misoginia sistêmica aí e vai fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é criar um espetáculo sangrento, né? É, só que ele poderia muito bem... 
se quisesse, ficar só nisso, né? E ele poderia ser criticado por isso e sofrer as consequências aí, as críticas por fazer isso. Mas acho que ele vai além, né? Ele vai usar aí toda a predileção dele por fazer esses épicos históricos, esses espetáculos hollywoodianos, mas ele faz com bastante relevância, né? É, usa o mainstream para também falar de política de gênero de 600 anos atrás, né? E mostrar a masculinidade tóxica desde então e que muitas coisas não mudaram, né? Continuam iguais, né? Você falou bastante dessa relação de classes, Pedro, mas eu acho que não é muito relação de classe para mim. É mais sobre... Se trata mais de vaidade masculina mesmo, né? Eu acho que o embate dos dois é puramente de vaidade, assim. É... Então, eu acho que ele tem até... É... É... Ele usa esse, como eu falei, essa, esse espetáculo que ele sempre faz para tratar desses temas e faz muito bem, assim, né? Ainda mais se você considerar que o parte do roteiro tem participação depois de que, 24, 25 anos, né? Que o Matt Damon e o Ben Affleck escreveram lá o Gênio Indomável, né? É, é, eu acho que é, é, você pensar que, que eles escreveram esse roteiro, né? Eu acho que o filme consegue ser bastante eficiente aí em contar essa história e tem até um, um tom um, meio ousado, né? Porque ele vai é, tratar dessa, desse tema pesado aí, né? É super sério, mas ao mesmo tempo ele tem um, um quê de sátira, né? E de ironia muito na, é, na hora que ele vai mostrando essas, essa vaidade dos dois personagens aí, tanto do Adam Driver quanto do, do Matt Damon. E, e eu acho que tudo isso só é possível pelo... Óbvio, né? Acabei de falar aqui do, do trabalho do, do Ridley Scott. Mas, cara, você tem... Todos os atores ali estão no, no topo, do, no auge, né? Do que eles poderiam é, fazer ali. Porque eles precisam interpretar a mesma história três vezes. E acho que que dá uma, um, um, uma pista da excelência do trabalho deles é justamente eles conseguirem se adequar, né? Às suas... É, é, entonações ali, as sutilezas da interpretação para fazer com que cada capítulo que você está assistindo, você fica se perguntando e às vezes em dúvida da, é, é, da real motivação de cada um e de qual que é a verdade, né? Até o filme realmente de diz, te dizer qual é a verdade, né? Como a gente falou, o Ridley Scott que não está interessado em deixar dúvida, né? Ele bota na tela realmente o que ele diz ser a verdade. Mas essas nuances das motivações do, dos personagens estão todas ali nessas interpretações. Então, Acho que é, é, é uma união ali de, é, do trabalho do diretor, do roteiro e desse elenco, né? Que, que faz o conjunto da obra aí ser, para mim, excepcional, assim. E eu poderia... Tem algumas questões que a gente pode debater, é, que é se esse formato pode cansar ou se tornar meio repetitivo, né? É, para mim, eu... Tava, fiquei engajado em, o tempo inteiro interessado na história, mas assim, na, na terceira vez que ele vai repetir aquilo tudo, você tende a querer que ele já pule alguma, algum, algumas casas ali e já parta para o que realmente interessa, né? Que é você ver o duelo. Mas aí não teria essa importância de, é, de trazer esse tema tão importante para o mainstream, né? Se ele fosse partir simplesmente para pancadaria, que para mim. Só o duelo em si já vale o ingresso, né? Então, se você tá gastando dinheiro aí, jogando seu dinheiro fora com Halloween e outras coisas, <risos> poderia comprar o ingresso só para ver o duelo, porque ele já é bom o suficiente. Mas tudo isso ainda melhor, a gente, aí a gente entra nos spoilers, por conta do, do poder que ele consegue dar para esse final, que é, que é ambivalente, né? Assim, ele te coloca numa... Ele coloca o espectador numa situação, né? Óbvio, tanto a personagem da Marguerite que tá vivendo aquilo ali na pele, mas ele coloca você que tá assistindo numa situação que é... E aí, né? O que, que eu faço agora, né? É... E que pode ser angustiante, né? E só de, do filme fazer você sentir isso, como eu falei, acho que já vale você economizar em ver porcarias como Halloween... Já tô adiantando a minha opinião do próximo programa, desculpa. Eu, eu tô sentindo você com essa raiva. Eu, eu concordo com vocês dois, eu concordo com vocês dois. Eu acho que assim, o Pedro tá certo com relação à questão das classes, também o Xará também tá certo com relação à vaidade masculina, né? Acho que são temas que estão permeando a obra do Hitler Scott desde os duelistas, que existem uhum. ambas as questões dos filmes. E apesar do Ridley Scott mesmo, ele ser um cara que nega 
a influência do, do Joseph Conrad na, na obra dele, é um escritor que ele acha empolado demais, mas é, é inevitável a gente voltar o tempo todo na obra do Joseph Conrad, que tratava também desses, desses temas, principalmente a questão do, do conflito no universo muito masculino. Uhum. E a gente vê até na... Né, Alien, por exemplo, tem Nostromo, que é o nome da embarcação lá do Coração das Trevas, é o nome da nave. É, eu esqueci o nome da navezinha também, que eles vão para o planeta lá, que também é o nome de outra embarcação também, de outra obra do, do Joseph Conrad. Mas a questão do tema que está sempre presente. Mas, ao mesmo tempo, como o Carlos falou, existe essa, esse olhar feminino. Né? E o que é interessante do Ridley Scott, apesar de você ver uma entrevista com ele, esse é aquele cara bem durão mesmo, que é bem das antigas, é. fumando charuto e tudo Não. mais, esses temas, esses temas feministas fluem muito, muito naturalmente dentro dos filmes dele. Ele não, não, ele não parece que ele está lacrando, sabe? Ele está o tempo é. todo... Ele consegue ser visto de uma forma muito natural, né? Desde o Alien. E ele, ele fala que a grande influência feminina na vida dele foi a mãe dele, que era uma mulher muito durona também, muito líder, que praticamente comandava a casa dele, apesar do pai dele ser militar, trabalhar com church e tudo. Quem mandava mesmo era a mãe dele. Então, ele já existe essa referência feminina muito grande ali dentro. Então, eu vejo nesses filmes, também no Jai Jane, no qualquer... sempre que tem uma figura feminina forte no filme, a gente percebe essa naturalidade que ele trata esse tema. E outra coisa que o Carlos falou que é interessante com relação a, a nos colocar do ponto de vista da, da Jodie Comer no filme, é que é por isso que eu acho que ele sempre trata esses filmes da Idade Média, ele sempre coloca como um protagonista é, com um olhar moderno, um olhar progressista em si, uhum. né? Para a gente funcionar como se fosse o nosso olhar dentro daquele universo que é completamente obtuso, completamente reacionário, né? E funciona como se fosse o nosso olhar no filme. E com isso ele sempre coloca essa pessoa sofrendo essas, essas, esses problemas que existem naquela época, os problemas sociais, econômicos, religiosos e tudo mais. Isso para mim que torna esses filmes medievais do Ridley Scott fascinantes. Né? Eu acho assim, a grande obra, se eu fosse colocar a grande obra do Ridley Scott mesmo, pelo menos a mais significativa em, em escopo, em, em inteligência e tudo mais, seriam esse, esse conjunto de quatro filmes aí, que vai do 1492 até o último duelo, passando pelo Cruzado e o Robin Hood. E são filmes que não foram bem de bilheteria, são filmes que apanharam né, da, é, da crítica. Bastante. Mas eu acho que eles compõem uma obra enquanto todos eles juntos, né? Ali, não, não individualmente. Individualmente ele pode ter filmes até mais fortes, mais significativos, mas você juntando esses quatro filmes, fazendo uma tetralogia medieval, quantas vezes a gente viu isso no cinema? Né? Isso, e ele ah. faz essa mesma coisa com, os, com as histórias contemporâneas, né? É, agora com a Casa Gucci, passou o trailer bem antes do último duelo. Assim, é, é, ele tá no. Ele só muda de época, né? Mas ele tá tratando dessas. É dessas questões e nessa mesma atmosfera, é da mesma maneira, né? O próprio... O All the Money in the World? Isso, isso, Todo o Dinheiro, todo do, dinheiro mundo, do Mundo, né? Mundo. Exatamente. Então, Todo o Dinheiro do Mundo também, né? É, é, essas, são essas mesmas relações e essa mesma abordagem para histórias mais contemporâneas. É óbvio, tipo, aí ele vai sair em outras, sei lá, o, o, o filme de Marte lá é, é outra, outra parada, mas... É, eu acho que quando ele vem para os dias atuais, ele traz essa mesma, essa mesma pegada aí. Bom, Antes vamos para os spoilers, ah, é, só, uma, só uma, um comentário. Eu tenho a impressão que, apesar de toda essa estrutura... Eu gostei dessa estrutura meio ousada do filme, né? Eu acho que... Eu uma coisa que eu gosto muito também é que... Muita gente falou, putz, talvez em formato de minissérie funcionaria. Eu acho que é um filme de cabo a rabo. Ele não tá pensando aquilo em, em, em termos espaçados cada, cada segmento. É um filme que realmente se compromete com aquela visão. Uhum. É, eu, eu, tenho, eu me divirto, eu fico pensando se... E os segmentos, os segmentos eles, eles se constroem em cima um do outro. Eles não Isso. são segmentos é, independentes. Eles, eles funcionam se você vê em sequência mesmo. Exatamente, não é o lance da, dos filmes da Richthofen, né? Tipo, não são coisas que se intercalam ali, né? Tipo, realmente existe um, um, um trajeto narrativo de, que liga cada uma daquelas histórias e vai acrescentando camadas aquilo pra você entender o panorama completo, né? Até as sutilezas que o Carlos falou de interpretação, a gente percebe porque a gente tá vendo isso em sequência, né? Exato. Mas ó, antes da gente principais, eu queria provocar o seguinte, é, apesar de toda essa estrutura e toda essa zoadia, eu tenho a impressão, pelo menos, de que o filme, pra obter o que ele quer realmente ali, e aí fundo na história, é, eu acho que o filme talvez funcionaria muito melhor se fosse situado realmente sob a perspectiva da mulher ali, num exercício muito pensamento inútil da parada, eu acho que o que ele quer muito que aconteça funcionaria melhor se fosse realmente pela perspectiva da personagem da George Comer apenas ali. Mas tudo bem, sabe? Eu, eu, não, eu não acho isso tipo, cara, esse filme não tá funcionando por conta disso. Eu acho que 
é uma escolha que leva até o final, sabe? Isso eu acho muito bom. Muito bem. Vamos para os spoilers? Spoilers! Eu acho que se você coloca só sob o ponto de vista da, da personagem feminina, você acaba comprometendo um pouco a complexidade dos demais personagens. Porque eu acho interessante ele optar primeiro por mostrar qual que é o pensamento medieval dominante, né? O pensamento masculino da época. para depois só inserir a figura, o ponto de vista feminino. Faz sentido. A gente imagina aquela figura idealizada da personagem, da Marguerite, ao longo do filme, mas sempre vê, a gente vê aquela personagem sob o ponto de vista masculino. Isso masculino medieval ainda. Uhum. Depois a gente vê que ela é uma mulher na última parte. Ela, né, ela é um ser humano, não é, não é assim, uma deusa, uma, um objeto de desejo, alguma coisa assim. É, isso, isso... Eu acho interessante ele optar primeiro por mostrar o outro lado, inclusive as, as piadas, o que ele diz respeito ao personagem do, do Ben Affleck. Já pode falar os spoilers, né? Que ele é um personagem completamente Kevin Smith no meio do filme. Uhum. <risos> Não, e, e é o, o personagem do Ben Affleck é assim, por isso que eu gosto de dizer, né? Que o Ben Affleck nunca saiu tão feito no papel, porque assim... É, é full Hollywood aquilo, né? Tipo, o departamento de perucas nesse filme trabalha de cabo a rabo a toda intensidade, né? Uma parada meio, meio louca de ver assim. Você vê até a, a configuração do Matt Damon ali, aquela, aquela cicatriz assim. Você vê que os caras gastaram horas, se divertiram horrores fazendo aquilo. Mas o Ben Affleck é uma coisa especial, né? Porque além de, do personagem ser o bufão ali, ser o, o Lorde medieval por excelência ali, né? Ou seja, não sabe a mínima ideia do que tá fazendo e só tá gastando dinheiro, tá quase falido, né? É, ainda tem tudo lance o cara tá usando aquele cavanhaque maluco, aquela, aquela, aquele cabelo loiro bizarro, assim, ainda por cima, né? Um personagem... Assim, eu adorei ver isso numa, acontecendo, sabe? Eu, fazia tempo que eu não vi uma coisa dessa acontecendo, sabe? Então, assim, valeu a pena, tá ligado? É, é, é ousado, né? Assim, as pessoas falam muito do, dos mullets, vendo os trailers e começam a zoar aquilo tudo, mas além de ser é, historicamente preciso... Acho que o, os cabelos contam a história no filme. É muito legal isso. Sim. Você pega, por exemplo, a figura do, do Adam Driver, que tem aquele cabelão todo de Lancelot, né? bonitão, aquele cabelo preto, aquelas madeixas e tudo mais, e compara com aquele cabelo patético do Matt Damon. Aquilo ali já diferencia os dois personagens completamente. Você hum. pega o visual do Ben Affleck, que também diz sobre o personagem... Você pega o cabelo da, da, da Marguerite, que parece em duas... É, ela tem duas tranças que parecem correntes aprisionando ela ao longo do filme. Então, eu acho que se tem um Oscar de melhor cabelo, né? Porque hoje a gente não existe mais Oscar de efeitos de maquiagem. O Oscar de maquiagem vai para quem que faz o melhor peruca. O Oscar de melhor peruca, então, tem que ir para esse filme. Porque ajuda a contar a história. Uhum. Visualmente, já descreve os personagens. Descreve a posição deles dentro da sociedade. E dentro da narrativa também, né? Exato. Não, e, e, cara, é muito legal. A caracterização é muito legal. E, assim, é, é, aquilo, é o que a gente tava dizendo antes, né? É, é, é uma anomalia dentro de Hollywood hoje em dia, assim, um filme desse acontecer, assim. Porque, eu não sei, a gente geralmente vê esse filme mais pro começo do ano, porque é o filme do Oscar e tudo mais. E, provavelmente, esse filme deve ir pro Oscar, né? Eu acho que, pelo menos, essas categorias técnicas devem chamar a atenção da academia e tudo mais. E etc. Tanto faz esse, essa, essa, essa discussão. Mas, assim, o filme, ele realmente tem uma felicidade muito grande de estar tá fazendo isso constantemente. E, assim, além da maquiagem, também a própria questão das roupas, assim, é muito bem denotado isso, né? Então, é, o Legri tá usando aqui, aquelas roupas super é, é, belas, bem tecidas. Aí você tem o Garrucho, que é o... Que, cara, é trabalhador por essência ali, né? Ele, ele é Lorde, mas também não é nada, né? Tipo, o cara não, não tem lugar na corte e isso se reflete um pouco a maneira como ele se veste, né? Ele tá pensando muito no, no trabalho da coisa, nas guerras que ele tem que disputar, no, no soldo que ele tem que cobrar dos trabalhadores, e a postura bruta dele também se reflete na roupa. E a, e a, e a, a Marguerite, coitada, né? Ela vive aquela posição que ela tá raptada pela, pe, pelo, pelo marido que casou com ela só pela, pelas terras, né? Pelo dinheiro pra pagar as contas. Vive aprisionada, né? Ela não tem contato com ninguém da corte ali constantemente, né? Tanto que depois, quando ela é, ela é vítima do estupro pela mão do Alegria ali, Todo mundo abandona ela, né? E, tipo, é muito claro isso, né? Tipo, é, tudo bem, é mas isso torna ela a personagem mais forte do filme, né? Porque ela leva é, é, a denúncia ali, leva tudo adiante, né? E não se deixa... Isso que eu acho Todo interessante. Todo mundo coloca ela em dúvida. Eu acho que a parte mais legal da Marguerite pra revelar o personagem dela vem antes do estupro que depois. Porque depois entregam ela pra um monte de cena que é só exposição. É só... Aquela cena com a mãe do personagem do Matt Damon eu acho meio fraca por excelência, assim. É só... 
Ah, não, porque você é uma mulher oprimida no tempo medieval. Tudo que vem antes ali, que mostra ela, ela trabalhando na terra do, do Garruja ali, enquanto ele tá fora, é incrível aqueles momentos, assim. Porque você vê que ela realmente toma conta de tudo e faz mil vezes melhor que o cara ali, né? Então, ela é uma, uma pessoa que... Você vê todo o caráter dela ali, sabe? Ela é uma pessoa muito mais inteligente que todo mundo ali, né? Aquela coisa da, da pessoa deslocada que tá sofrendo as consequências porque aquele sistema é medieval, literalmente, por excelência, né? É, e ela sabe, ela sabe que... Na frente do seu tempo, né? É, exatamente. Ela, ela sabe as consequências que ela vai sofrer ali e mesmo assim ela leva tudo em frente. Agora, eu queria falar do... do do nome, do, do, da cena que dá título ao filme, <risos> né? Vamos lá, gente, que, que outro diretor conseguiria fazer... O aquela... Carlos quer ver sangue. <risos> não, 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 pera lá. Que outro diretor ia conseguir fazer aquela pancadaria... Vamos parar de falar de, de firula, de cabelo, de roupa... Isso, de exatamente, de não, é isso, não tem firula nenhuma nessa cena, não tem artes marciais e movimentos, e não, é, os caras estão... Os caras estão se espancando do jeito que dá, né? Então, assim, se fosse qualquer outro diretor, já ia tentar fazer um negócio, né? Meio é, frufru e tudo mais. E aqui não, meu. É realmente um duelo. <risos> Cara, de, de novo, eu tô lembrando que se você quiser pagar o um ingresso só pra ver essa última parte, vá, faça isso. Dê dinheiro pra O perigo realmente foi ver o filme e falou assim, não, cadê o meu último duelo aqui? Eu só vim pra ver isso, tá ligado? Não, cara, que assim, ele, é, é óbvio, como eu falei, ele consegue, ele até chegar ao ponto do último duelo, ele construiu duas horas antes pra fazer você se importar com aquele negócio. Aquilo que eu falei de você tá durante aquele duelo, você não tá assistindo lá impassível, sentado na cadeira, ah, vou ver o que acontece. Não, você tá ali já super angustiado e... O resultado do duelo não nos interessa enquanto público, né? Não tem é, jeito. Pode é, matar a mulher, é, né? que ali. Exato, é, exato. Exatamente. Não porque representa o personagem do Matt Damon. Assim, não, você tem que torcer para um cara merda. Dela, porque ao mesmo tempo... Ah, diga aí. Ao mesmo tempo, não, é, não existe uma catarse absoluta. É, é. Ela ganhou, mas não ganhou ao mesmo isso, tempo. Isso, isso, perfeito. Então a gente fica com aquela catarse engasgada no final. É, então eu é, acho é, que o Ridley é. Scott ele tem muito isso dos filmes dele. Ele, assim, ele meio que nos nega essa catarse que a gente quer. Ainda assim, é sensacional a cena de duelo, né? Uma coisa que sempre interessou ele, essa questão do embate. Ele mostrar isso fisicamente desde os duelistas, ele sempre se preocupou com a questão da esgrima mesmo, do, da luta de espadas ali. O duelo, pra ele, é uma coisa que simboliza, de certa forma, a obra dele. Sim, total. Mas é curte medieval, né? A, ele realmente com você, curte uma, uma espadinha. A sequência é brilhantemente mesmo. montada, dirigida e tudo. Sim, total. E aí curte. quando o Matt Damon vem... Curte sim, a espadinha. É isso que você falou, você não... Você não comemora, né? Você não... Nem, nem a própria Marguerite na cena, né? É isso. Venci, mas não venci. O máximo que eu vou conseguir é continuar viva, mas tô na mão desse sistema e na mão desse, desse cara, né? Então... E nas mãos de Deus, né? Eu acho que ah, o Ridley é. Scott ele tem uma crítica muito grande com relação ao poder da, da religião. Sim. Acho que mesmo no filme como Prometeus, como ele fala sobre a origem dos tempos, a origem dos deuses e tudo mais, ele lida com essas questões. Então chega no final ali que ele fala assim, eu venci porque Deus falou que eu estou falando a verdade. Você uhum. fala que, meu Deus, você não mudou nada, isso não adiantou nada, não resolveu nada. E a gente continua com essa questão da intolerância religiosa que ele colocou lá no Cruzado, a gente continua com isso hoje em dia. A gente continua vivendo num estado também que lida mais com... Está mais preocupado em colocar alguém que, que acredita em Deus na, 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 no Exato. Supremo Tribunal Federal do que colocar alguém que seja justo realmente, alguém que seja preparado para o cargo. Então a gente continua vivendo esse mundo. 600 anos depois... Esse, tipo, esse tipo de cena me lembra Nada também... Nada mudou. Esse tipo de cena me lembra também que o Ridley Scott, assim... É, apesar de ele querer muito ser autor, né? Aí pega né, os, os próprios Prometeus, eu acho que lembram muito essa vocação dele por querer ser essa pessoa, o grande nome artístico e tudo mais. O Ridley Scott, ele é um... Cara, ele é um excelente trabalhador na cena, sabe? Isso que eu acho, eu acho interessante, assim. É o que o Merigo falou. Podia ser uma cena super requintada, super orquestrada, orquestrada e, e é. demonstravelmente, tipo, olha que coisa magnânima, mas não, cara, é a brutalidade da coisa, porque pra ele dentro desse filme é o que faz sentido, né eu acho que tá escrito isso no Other Box esse filme é um, é, ele olha esse último duelo, né, porque é isso, depois desse, desse embate, nunca mais teve duelos trial by combat, né, essa coisa dos caras se enfrentarem aos olhos de Deus e Deus definir na batalha quem tava certo é, mas pra ele é um último grande olhar. Pelo menos olhar. não oficialmente, né? É. Isso. Não é uma coisa que foi chancelada pelo rei da França, né? Mas o, o interessante pra ele é isso. Porque se a gente for ver o, os duelistas, a gente vê que não é muito bem assim, né? Se passa <risos> na, nas guerras napoleônicas, existem os duelos ilegais do mesmo jeito. 
Exato. Mas assim, pra ele, esse negócio de chancelado pelo Estado e tudo mais, né? Pra ele é uma última, uma, uma, um último vislumbre nessas relações de poder ali entre, entre a parte de cima e a parte de baixo da, da galera que tá. dos ricos e pobres ali. É, num sentido realmente brutal da coisa, físico da coisa, né? Depois disso as coisas foram se complicando, né? A gente aí não tem mais esse momento de enfrentamento puro e simples, né? Então o filme essa luta se beneficia muito desse momento de, de puro embate, né? Dos caras meio que se quebrando ali na no, no combate, cara. Aí é sangue tripas para todo lado ali, né? E eu até eu gosto muito de uma uma coisa no final também que ele gosta de mostrar o que vem depois, né? Mostrar aquele abandono, e aí mostra o estádio vazio, mostra o corpo do Adam Driver sendo arrastado pra fora. É, é um tipo de brutalidade que não vai existir mais enquanto um evento pra sociedade, né? Não vai canalizar todas aquelas energias daquela sociedade pra dentro daquilo, entendeu? Então isso, isso eu acho muito legal. E ao mesmo tempo, é, por isso eu acho muito legal, uma experiência muito interessante você ver os quatro filmes medievais do Ridley Scott, é, colocando cronologicamente os filmes, né? Colocando, assistindo primeiro o, o Cruzada, depois o Robin Hood, depois este, depois o 1492. Porque nesse momento é o último grande duelo, sancionado por, pelo rei e por Deus, né? O rei é a figura que representa Deus aqui na Terra. Mas depois eles desistem de te entregar na mão de Deus assim, o resultado de um duelo e começa a entregar na mão dos, das figuras religiosas. Né? A gente vê no 1492 o, o papel da Inquisição. A Inquisição, alguns anos depois, já vai começar a tomar essas decisões que antes eles entregavam ao acaso, né? ao acaso fazendo o papel de Deus. A Inquisição começa a tomar esses, esses posicionamentos do que é certo e do que é errado. Então ele vê que a situação não melhorou, a situação piorou com o tempo. Uhum. Muito bem. Vamos dar notinhas, é então? Isso. De 0 a 5 estrelas para o último duelo. Partiu. Perdistraza, começa você aí, que eu sei que você vai jogar nota para baixo. Cara, eu tô, eu tô na dúvida agora, né? Porque a discussão, foi, a discussão foi boa da mesa hoje, assim. Eu acho que é, revela muito, assim. Mas vou, eu, vou, eu vou manter fiel a, ao que eu coloquei no Underbox ali. Vou dar três estrelas. Mas, assim, eu acho que é um filme que vai... Que... É duro que a gente faz essa gravação imediatamente em seguida a gente Sacrilégio. Vê o filme. É. <risos> a gente fala do filme muito em seguida, assim. Não dá tempo do filme respirar na minha cabeça, sabe? Eu tenho esse problema é, crônico da minha vida, assim. As pessoas me acham um hater por natureza só por isso. Mas eu acho que o filme é bom, eu acho que é... Eu concordo, é... eu acho que o ideal é a gente julgar um filme depois de seis meses, rever depois de um ano e ver. Isso, é um filme, é um filme que já acertar. nasce com essa, essa sensação de... de revisão, sabe, Carlos? Isso que eu acho que nasce esse filme, sabe? Eu acho que é um filme que... E é duro, porque a gente tá vendo tanto filme de duas horas e meia, eu acho que é o primeiro em, sei lá, uns, alguns meses aí que eu vejo que eu falo, não, realmente, é um filme de duas horas e quarenta que faz sentido ter duas horas e quarenta. Isso, eu acho que ele faz sentido. Mas por enquanto, Três Estrelas tá bom, sabe? Eu acho que é melhor que muita coisa que o Ridley Scott tem feito ultimamente, e tudo bem por mim, assim. Eu acho que é realmente é, conquistável esse filme aí. Sexy, a palavra existe. Muito bem. Você está sentindo a minha luva no seu rosto aí? Exato, eu tá sentindo, tá sentindo. Eu vou dar quatro estrelas. E você, Carlos? Quatro, quatro. Agora eu vou colocar duas notas, na verdade. Se a gente julgar só o filme em si, só o último duelo, a gente tá falando só sobre ele, quatro estrelas. Se a gente colocar isso junto com toda, toda a obra medieval do Ridley Scott, eu subo essa, essa classificação aí. Mesmo os filmes são longe de serem perfeitos, né? Robin Hood, 1492, até o Cruzada, que eu gosto muito, acho um dos grandes filmes dele. Tá longe de ser um filme perfeito, mas... Se a gente juntar os quatro, eu acho uma coisa tão... Uma coisa que me fascina tanto e que eu colocaria cinco estrelas pra tetralogia. Muito Sei bom. E, e é. cara, que bom que o Carlos dê essa visão, assim, porque eu acho que o The Scott, a gente, a gente tocou nisso mais cedo, né? Que é o lance das... Da, eu acho que não é um diretor tão querido pela galera, eu acho que é muito imediatista sempre a discussão, assim. Eu acho, inclusive, o último duelo tem um pouco dessa questão. Mas essa, essa visão que o Carlos deu, assim, dessa tetralogia de filmes, assim... É uma coisa que eu não, eu não vi ninguém falar até o momento, assim. Isso eu acho muito... Foi, foi muito frutífero pra discussão hoje, sabe? Eu acho que dá uma... Tira o filme um pouco desse lance que virou agora Hollywood, né? Ou é blockbuster que tem que fazer dinheiro, ou é o filme que tem que ir pra Oscar e pra isso tem que ir bem na bilheteria, sabe? Eu acho que é uma visão muito mais completa bem. do todo, assim, sabe? Então a média aqui no cinemático fica 3,5, é isso, Perdistrasa? 3,666, 3,5 aí, então, de novo aí, eu, eu destruindo os filmes aí, peço desculpa a audiência. Muito isso, bem, gente. então, ó, quem quiser mandar e-mail aqui pra gente é no cinematico.b9.com.br ou siga a gente também nas redes sociais, arroba cinematicopod. Carlos, quem quiser continuar te ouvindo, te lendo, te seguindo, como é que faz? Pô, pessoal, vocês podem me encontrar lá no, no Twitter, né? Tô sempre mais no Twitter mesmo, das redes sociais todas, arroba carlosquintão. 
ou arroba Cabine Cine, que é o Twitter da, do, do meu podcast, Cabine Cine Rádio, que vocês encontram também em qualquer plataforma de, de podcast. Excelente. Então, é, tem também e-mail, Cabine Cine Rádio, arroba gmail.com, e Facebook, Cabine Cine Rádio, então você me encontra nas redes sociais aí. Muito bem. Adorei falar com vocês aqui. Pô, a gente muito que bom. gostou, muito, muito bom. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado você pela presença, foi incrível, ótimo. Espero papo. continuar essas discussões depois lá no Twitter. Muito Óbvio. bom. Carlos é, Carlos é um sonho meu de trazer pro programa já há algum tempo aí, aí quando eu vi que o cara gostou do filme, eu falei, pô... Volte é, sempre. Nossa, que honra. <risos> muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Valeu. Um beijo pra é vocês. Isso. Tchau. Tchau. Tchau, galera. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.